0: 大家好，欢迎收听 b y t a l k b y t a l k 是一个针对程序员的访谈节目，我是主持人 Liam Boy。今天请到的嘉宾是我在飞书开发平台的几位前同事，来跟大家做个自我介绍吧
1: 。Hello， 大家
2: 好，我是小蕊。Hello， 大家好，我是 c o r e y
0: Hello， 大家好，我是 Neil。啊，小蕊，哎，我我比较好奇，就是为什么你作为一个女生会走上编程这这条道,道路的呢
1: ？其实。我个人从小到大的话都是那种，嗯，怎么说，比较没有主见，然后可能就是，嗯、呃，在学校里面的学习成绩应该还不错，然后在我毕业的那个时候，其实我自己是通信工程的，在我毕业的那个时候正好是一六年嘛，然后那个时候的。互联网其实是比较火的，然后我那个通信工程也是跟互联网算是相关相关专相关专业嘛，所以就是嗯随大流吧，我感觉，我感觉我自己那个时候也没有说对呃什么其他的工作有特别浓厚的兴趣啊或者怎么的，因为我一直感觉就是呃所有的兴趣都是在你呃处事的过程当中去培养的。所以我那个时候就选择了互联网
0: 。所以一个是互联网当时也比较火，然后自己也觉得能在做的过程中逐渐的去找到
1: 对，我感觉是，我感觉是因为对我来说算是一个比较新的一个领域嘛，因为从学校出来，其实我也没有之前也没有说有实习呀、啊、什么的，所以我。对于我来说，所有的工作就无论是互联网或者是其他的工作，对我来说都是未知的。那既然是未知的，然后当时的话，互联网又挺火的，所以就选择了互联网
0: 。那你觉得你相对其实是计算机科学的基础并没有那么的强？
1: 嗯、呃，对，其实我没有学过类似于像计算机或者是软件工程相关的那种专业课。我们那时候的专业课都是什么电磁场与电磁波、啊，对。然后我基本上的话是。嗯、呃，在找工作的时候是在呃七月份的时候开始，嗯，准备找工作相关的事情，然后就是嗯、呃、那个时候就是看什么面试宝典
0: 。准备了多久？哎
1: 、两个月。
0: 两个月。<笑>
1: 对，但是我们好歹也是相关专业，像什么 C 语言啊这种东西还是都学。
0: 嗯，对，所以主要看的面试宝典差不多。就可以了
1: ，也不是光看面试宝典就可以了。我觉得就是因为校招，我觉得还是很考量就是你的学习能力这种的、啊。因为像我这种没有什么实习经验、没有什么项目经验的话，他可能会更多的看你这个人未来是不是能嗯、呃、学得好，或者是说你的潜力在这里吧。嗯
0: ，那你进入到公司之后，你你你是去了那个网易是吧
1: ？啊，对我第一份工作是网易
0: 。那你觉得从？学校到网易整个过程比较大的变化是什么
1: ？嗯，其实我去网易，我感觉我第一份工作在网易还挺幸运的，因为我们当时那个部门的话，其嗯、呃，小组之间的关系都特别好，然后我没有感受到太大的从学校到社会的一个转变的这样的呃一个变化。对我来说，更多的变化是说，可能嗯、呃，你要开始去。呃，负责一些事情，然后或者是说你要对自己做的一些事情有更多的有一些呃规划。你在学校里面可能就是老师老师给你指派什么，或者是你的研究方向是什么，然后你就自己去看，是这个样子的
0: 。那你觉得你心里有底吗？嗯、因为你毕竟不是计算机科学的
1: 。嗯，说实话没有太多底，刚进去的时候没有太多底，但是呃，网易当时好的是进去了之后，它其实会给新人有一定成长的时间。它会让你去在里面，嗯，去学习，无论是学习你的技术知识，还是学习你的那个，呃，工作的流程啊什么的。所以我感觉这一段的缓缓冲时间对我来说还是挺好的，嗯。因为对我来说的话，其实很多像嗯互联网相关的知识，我可能是嗯、呃、之前在学校里面也没有学，然后呃相关的开发相关的经验呢，我也没有，知识也没有，可能就是在那段时间去积累，然后学习，然后看一些嗯公司里的老人们是怎么做的吧。哎
0: 、hey, ，Corey，Corey 应该专业是计算机科学，那你是你是怎么看对于这种类似于非科
2: 班直接进入到这个编程行业的嗯，这个嗯，这个这个其实确实还挺难的，因为呃，就我和小蕊的背景不太一样，就是呃，因为我应该是在高中的时候，然后当时就呃，怎么说，就是呃，自己会非常的倾向于长大以后要去做呃，就是编程相关的工作吧，然后因为也是呃小时候碰到的一些背景和呃看到的一些那个。呃，当时特别崇拜，其实特别崇拜那个谁，呃，乔布斯的。然后，呃，看到他的一些设备啊，或者说，呃，在看到他做出来的一些东西，就是特别想从事这份行业啊、哦。所以你高中就开始大概知道了自己之后要做什么了？对，呃，甚至可能会更早，因为，呃，这个再往前说一下，就是，呃，因为我最早接触编程，可能是在还没上还没上幼儿园。啊，我那确实很早嘞。对，因为当时也是家里的原因吧，就是呃，我姥爷就是他当时会用计算机去做一些那种科学计算相关的东西啊。但是呃，因为那个年代其实没有很好的交互，就是所有的事情都必须通过写代码去解决。啊、哦，那个时候是什么 DOS 吗？对 ，DOS。呃，然后，但是我现在已经记不清当时的那个呃是写的是什么了，只能知道当时是用 Fortran 去写。我所以你还你还用过 Fortune？ 我没用过，就是我看到过这个东西，感觉很很炫酷。因为呃，我记得有一有一个印象比较深刻，就是这样。很小的时候，当时应该啊、呃、可能上幼儿园，也可能没上幼儿园，就是记忆不太清楚了啊、呃。当时看到去我姥爷的办公室，然后看到他当时用电脑去画出来了一个、呃、类似于风向图一样的东西，就是它会有每一个的。呃，就是我们可能会看到一些那种现在的天气预报，上面会有一些呃什么每个位置它会有一些呃空气流向呀这种这种一个图，然后用电脑画出来。当我得知这个东西竟然是自己去写代码把它画出来的时候，当时还是感觉很震撼的。对，所
0: 以这个分向图是你姥爷自己去画出来的吗
2: ？对，就是当时是需要写这个的，因为我再早，然后小时候。呃，就是家里其实很早的时候，因为我姥爷他那个行业，他是必须通过计算机去做一些计算的啊、呃，然后他是要去计算海洋的一些潮汐啊、流向啊这种东西，然后甚至说我妈小时候当时都跟我说说，她当时会就是帮助我姥爷去打那种呃计算机的条形纸带啊、呃，可能就是所以是经
0: 过纸带打打孔那个，但是但是我小时候已经没有
2: 了，那个、对。然后，呃，当时我记得还有一个印象比较深刻，就是说，比如说写出来了一个 bug， 啊、呃，那个时候是不能直接上网，就是不能在一个什么编辑页面把一行代码改掉的，需要去把那个打的孔拿一个小纸片给堵死，啊、呃，这可能就是在修复 bug、哦。对，这我想写这，那个时候好像都是事先把孔打
0: 好，就是你调试非常困难。对对,对对，所以对对于写程序的这个要求会更高。对
2: ，是的，所以就是基本上我到小学，然后初中、高中，然后基本上就是呃，逐渐的会强化这个事情吧，就是呃，感觉哎呀，我长大以后应该会从事计算机相关的行业，就是不一定是写软件，但是一定和计算机相关。那你觉得计算机这块给你最大的、最大的
0: 你觉得 magic 最大的最有 passion 的你觉得地方是什么？嗯
2: 、就是我能让一个。就是不是一个活物，能让它展示出来一个，呃，我去提前预制好的一个东西，对，就是不太容易让语言形容，就是就是现在，比如说我们现在很火的那种，呃，机器学习或那个人工智能吧，就这种，其实就是已经走到了下一步了，就是我们说不定都不知道它是怎么做到的这个东西，对，然后当时给我的感觉就是我能，比如说。写一堆的呃函数啊，会写一堆的命令，能让它展示出来一个特殊的表现，就感觉非常的，
0: 就是你能按，能把自己的意愿附加通过程序，让它那个实现你的效果。对对对、嗯，是的。所以就是计算机对你的一个赋能嘛。啊，对，可以的，理<笑>解<笑>。你有呢 n e 听说你的大学专业是学工学的。呃，对，然后我我和
3: 小蕊还有 Kory 的一个经历还是不太一样，就是我应该是最早是高中时候，就是应该是通过各种科幻片，然后杂志，嗯、呃，就是接触这种就是技术方面的事情。然后其实一个男生嘛，就是小时候对这种比较有科技感的东西，或者说未来感的东西就比较感兴趣。然后所以当时大学学报专业的时候，其实就是想。嗯，倾向于这方面，嗯，但是其实大学报专业这个事情呢，就是也,也很尴尬。我的那个呃大学专业的全称其实叫那个光信息科学与技术，当时还有一个叫做光电信息与技术，其实就差一个字，但是差的还挺多所
0: 以有没有科学很重要是吧
3: ？对，是的。然后这个最大的问题是什么？就是光电信息与技术，它其实嗯、呃、偏向的其实不是呃不是光，它是一些电子元器件相关的事情。光信息科学与技术，它偏向的是一个光，它是一个比较理论性或者说偏物理层面的一个光，对。然后，嗯，但是对于高中时候的我，就是选择的时候，其实一个感觉就是跟信息相关嘛，那肯定是做一些比较有科技感的事情，<笑>所以就这样选过去了。但是上了大学之后发现，其实，嗯。每个专业之间的细分还挺差别还挺大的
0: ，所以在选选专业的时候，我只是觉得名字上面该有点意思，但并不知道真正是做什么的。对，然后
3: 所以大二的时候，我们学校当时有那种双学位，我就选修了那个计算机的双学位，啊，哦、也算是。因为你是双学位。对，也算是就是学了一部分计算机相关的课程，然后加入了这个行业，但是其实还是有点遗憾，其实我对。嗯，因为那个时候建立起来的对这种科技的感觉其实是多方面的，不仅是局限于软件部分嘛。因为我现在可能是一个软件工程师，嗯、呃，像一些就是硬件啊、呃、这样的事情，我也是比较感兴趣的
0: 。对，哇，三个人的经历都不太一样啊。我觉得你是综合了他们两个，呵呵他们两个的特点。嗯、你们现你们之前应该都是在都是在网易工作，然后差不多。都后来又来到了这个字节飞书开放平台，那对你们来说，你觉得在在网易和在字节他们比较大的一个区别，或者你们自己感受是怎样的
3: ？用用现在的话说，不就是太卷了吗？
0: 更卷了，是吗？所以你们觉得是字节的，其实会工作强度会会比网易更大一点，是吗？嗯
3: 、呃，主要还是看做的事情吧，就是因为你相对的就是。呃，事情多或者说人少的时候，你肯定就是，呃，你的压力也会越大。然后，呃，另外一个是随着你的工作的时间的变长，然后要求也会变高，然后你的就是你所你所想达到的这个达到的一个阶段，其实就要求也更高了。嗯。好
0: 、oh, c o r y 你觉得两两个之间你自己最大的感受是什么？除
2: 了除了这个工作强度这块嗯，一些工作的，呃。就是怎么说呢？他的工作的体验流程上其实是有比较大区别的，对。然后呃，其实网易呃，就是因为很多同学其实就是了解网易会比较早，就是网易做过游戏，然后也有一些比较知名的一些 App， 特别是比如说云音乐呀，或者说呃邮箱产品啊、呃、有道这种。对，然后网易给我的感觉呢，它更像是有呃，就是怎么说呢，就是。呃，类似于一个小团队发展的这种感觉啊、嗯，就是呃，他更像于某一群人，然后有一个目标，然后我叫就是一起去为这个目标而努力，然后呃，他的整体的协同可能会更迅速一些，对。然后呃，字节呢，给我的感觉就是它是一个比较大型的一个组织，然后特别是在处理一些。呃，场景的时候其实会用呃比较多的解决办法来去做吧，就是呃我记得张张一鸣之前也说过嘛，就是他希望就是就是像开发一个产品一样去开发一个公司嘛，呃给我的感觉就是呃整体的包括就是从技术手段手段上来说、啊，就是呃包括所有的中间件呀，或者说呃很多底层基础的，就是提供的一些能力啊，可能会更多一些。所以就是网易会更有点更有创业创业公司氛围。对对对，是的
0: 。字节的基建会更加的成熟、呃。成熟一
2: 点。对，给我的感觉就是字节可能还有一个感觉就是字节可能会更年轻、嗯、啊，因为呃，其实字节也没有创办多长时间，它是应该是一二年吧，一二年创办吧，然后到现在其实也不到不到十年，啊，对吧？然后整体的氛围，整体的工作环境，其实会有一个更年轻的感觉，然后。呃，包括整个的，就是，呃，特别是有一些那种产品的迭代方式，甚至会用一些，呃，就是大量的那种线上的 A P A P 测试啊，呃，用一些这种，嗯、呃，这种方式去驱动吧，然后，呃，整体感觉确实还是差距挺大，所以这会通过更正规的做事方式了，也不是更正规，给我的感觉可能是更更应该是更理性，就是，嗯、呃。他的感觉就是我会一定会有一些呃，就是有有表面结果的样子去呃推进一件事情的发展，而不只是感就是感性上感觉哎这件事情是 OK 的，那么我们就要去做。嗯、所以会可能会涉及到一些数据支撑这方面的事情。对，然后、啊、而且还有一个就是呃，他的就是特别是现在在做的一些产品啊，就是比如说像飞书啊，像那个。呃，就是因为我们也在做那个非洲开放平台嘛，然后整体的组织的感觉就是，呃，他会用，就是他会他会去解决一些非常呃细节的一些
1: case
0: 。小蕊呢？小蕊你自己感觉感觉差异大吗
1: ？我我觉得我可能更多的是从我就是因为女孩子嘛，还是稍微会感性一点点的。然后从我自身来讲的话，就是。嗯，我前先，刚刚其实前面也说了，我在网易的时候其实是那个时候的部门，嗯，或者说小组，大家都关系都很好，很像一家人。然后没并没有说从那种呃学校到社会的有特别大的变化的感觉嘛。那刚刚 Corey 说到一个词就是理性嘛。然后我在网易的话，可能更多的是说我可以不用去想说，说我不用担心什么。但我来到字节之后，我就发现，呃，来自节之后，可能对我来说更多的是，呃，我可以去担心什么，就是我可以做，我我我有能力，或者说我可以去做到这些事情，啊、呃，对我来说可能就是更像是，嗯，出了学校，然后来到社会的一一个感觉。嗯，
0: 所以在这里面感觉单肩上单子会更重一点对。
1: 对，然后在网页的话，整体给我的感觉就是，嗯。嗯，我会还是蛮感激那个时候。其实从学校出来是第一份是到网易去，因为他不会像现在就可能会有很多同学毕业了之后，然后发现不太能适应那个社会上社会工作嘛。但我那个时候就感觉，哎，我好像还没有特特别大的转变，还适应的挺好。就是那个氛围，对我来说的话，还是比较像在学校里面的那种感觉。嗯
0: 那我换一下，比如说，假如说你是一毕业，你先去了字节，嗯、你觉得会有什么不一样吗？嗯
1: ，我觉得也的话，因为我的个性是比较轻，喜欢那种就是逐渐的、慢慢的培养的那种感觉、嗯。如果说我一毕业来字节的话，我不确认自己能不能够胜任现在这份工作，嗯、我也不确认自己能不能呃，就是像现在，像我现在的状态，感激字节一样的。啊，去去在字节里面，嗯，好好的做事情吧
0: 。所以还是不确定
1: 。不确定，我觉得不，嗯、因为这个也也说不好呀。就我现在已经不是那个五年前的我了，<笑><笑>我也不好说，我那个时候出来来字节，呃，嗯、是不是？而且五年前的字节也不不一定是现在的字节这个样子。
0: 那、嗯嗯、好，那刚刚其实多少都会有点提到在字节的一个工作强度嘛。哎，那现在是现在都是双休了吧？对，就双休，你们自己感觉从大小周到双休是变化怎么样？是不是？嗯，这个一开始变化体验还是比
3: 较明显的，就是首先你时间变多了嘛，嗯、你的周末其实呃，不管你是用于休息还是说用于做其他事情，呃，就不会像单双周那样，就是呃，有时候比如说你这个工这周的工作强度比较大的话，那你的周六可能就是主要用于休息了。然后现在都是双休的话，呃，一天去休息，那你还有一天，其实可以做一些你自己个人的事情。对，这个应该是一个最直观的感
0: 受。平时那你那个自己个人的事情，你会做一些什么事情吗？有一些兴趣爱好之类的。平时呃，玩游戏啊。嗯<笑><笑>，<笑>哇
2: 。我的话，现在就是最近一段时间种草、种种草旅游和露营吧，就是，呃，假期长一点的话，有可能会出一些远门，比如说，呃，去年可能十一的时候就去自驾大西北啊，哦、然后今年十一的时候去甘南这种，也是都是自驾，然后小周就是，呃，平时的周周六周末尝试过几次去露营，啊、感觉还是不错的。嗯
0: 、哎，露营。露营相对来说，我们的体验会更少一点。您简单聊一下，比如说露营，它吸引你的点是什么？就是可以远离城市那种感觉吗
2: ？呃，对，有有一部分是这个原因吧。就是呃，我们可能会开车开到一个露营地啊。现在倒是呃，整个国内的露营环境会比较好，就是它会提供一些那种呃比较安全的露营地，因为呃直接去野外还是有点危险的嘛、嗯。然后可能会开车去那些地方，但是那些地方往往会在山里。啊，或者是一些交通不算特别好走的地方，所以有可能会没有手机信号。嗯，对，这一点其实就很重要了，就是呃，会让你强制你一段时间不要一直沉在手机里吧。没有手机信号的话，别人找你怎么办？<笑><笑>就是可能这也是去露营的
0: 一个目的之一吧。<笑>所以你去露营了是不是要跟先说好呀？我要去露营了啊！呃，发一条朋友圈，发一条朋友圈，<笑>对，发一条朋友圈，我要去露营了，你们。
2: 一段时间可能会找不到呗，但是其实现在有一个 tips 就是中国移动的信号是真的好，在哪里还是有信号的
0: ，哪<笑>里都可以加班
2: 。对，然后我们可能会去那个地方。现在露营很大的一个目的就是去吃吧，嗯，就是呃，一般那那些地方还是允许去用明火去做一些烧烤啊，然后或者是呃去就自己做一些感觉自己想做的事情啊，然后或者是说。呃，有半天的时间，因为其实两天的时间去录影嘛，就是真正让你放空的那一段时间，也就是大半天，大半天的时间，大半天的时间，呃，可能就坐在那个天幕下面，坐在椅子上看看书这种
0: 。所以，所以双休确实是会
2: 带来一些生那个生活上的一些改变。对，就是呃，时间确实会变多了
3: 嗯。嗯，其实就是像这种短的时间，你其实很容易就是，嗯、呃，做一些就是需要花。那么长的时间，但是又有一个完整的事情，比如说我是前两周就买了一个那个拼拼的模型，就是那个中国空间站的模型。哦
0: 、嗯
3: ，然后就是大概花，其实也就花了呃一下午的时间吧。然后，但是你你有一个周末去做这个事情，其实是需要有有有时间空出
0: 是是找回童年的乐趣。嗯小蕊呢？小蕊双休之后会做些什么吗
1: ？实不相瞒，在刚双休的时候，我甚至感觉到突然一下生活变空虚了一些。<笑>没有，因为其实你刚刚也讲到说出去玩的时候，嗯，事情怎么怎么交代嘛、嗯。但其实会发现说，因为我们是全公司实行的双休嘛、嗯，反倒大家都是双休之后，你会发现其实周末找你的时候也没有那么多了。嗯、没有原先带小周的时候，因为别人可能还在干活什么之类的。嗯然后，嗯，我们是八月份开始双休的吧？双休了之后，我真的周末的时候突然一下就感觉闲下来了，我要干些啥呢？<笑>就开始开始疯狂找事情。因为可能今天去游下泳啊，明天在家练一下字呀。嗯。然后可能干的最多的还是就是出去找之前因为嗯单双周没有没有找过的以前的一些朋友或者是、嗯、呃伙伴什么的出去吃吧。嗯出去吃一吃，嗯、还是到了出
0: 着吃的主题
1: 。嗯，我可能现在还在慢慢的适应适应双休。<笑>所以还是不
0: 一下子忽然多了一天，不知道
3: 该怎么处理，是吧？真
1: 的会有这种，就是最开始出突然双休的时候，是会有这种感觉的。
3: 嗯，对，其实网上当时讨论的最大的，因为当时也是有，我记得是三分之一吧，嗯、就是说是三分之一同意，然后还有三分之一是三分
1: 之一反对反对,对
3: ，还有三分之一可能是。不太明确的，当时就是讨论最大的点就是我双休了，然后但是活干不完怎么办、嗯？最后发现其实可能这个东西其实是个短期的事情嘛、嗯，就长期来看就是你只要大家都经过一段双休的时间之后，活自然也会就是匹配到你的那个。对，因为大家步调一致，这个、啊、对
0: 就差就可以最最可能最难受的就是别人在加班，而你在休息，这个时候就很尴尬，<笑>你就休息也休息不踏实。哎，小蕊，刚刚其实总体感觉上你，你你还是会更对工作、啊、是比较投入的。那那比如说对你来说，你觉得去维持一个工作热情，你有什么诀窍吗？呃
1: ，大概是因为穷吧。<笑><笑>也没有也也。也没有，也没有，就是嗯。因为你会渐渐的发现，就如果做，尤其我作为一个女程序员来说，嗯，嗯，现在很多公司也说什么，就是大家还是会有一种概念，就是说可能女程序员我会不会需要特殊对待一下？
0: 对对对，对，
1: 还是多多少少会有一些这样的概念在的。但我可能从小受到的教育就是说，你要么就不做、啊，你要做就做好，然后也不要尽量不要有说什么你因为是女生啊，或者怎么着，所以我就更希望是说。能够去呃，能够去把这把我自己负责的事情，或者是说呃去做好，或者是说能够让自己能够做更多的事情，嗯、所以所以其实、嗯、其
0: 实就是秉持相对比较比较纯粹的概念，就是说你你给你的事情你就把它做好，对，也、嗯、就是
1: 对就做好嘛、嗯嗯。我觉
0: 得这个其实挺难得的，因为很多人都知道有这个东西，知道有这么应该这么做，但他可能那个是做不好。
1: 就是我可能是更多的是说自己给自己会设一个坎在这儿、嗯，然后尽量是说让自己能够呃在想起来的时候回想起来的时候不会说是因为自己的原因而导致呃一些需要去后悔的事情吧。
0: 嗯 ，Corey 呢？嗯，我觉我觉得你对工作特别有热情，你<笑>能<笑>分享一下<咳>
2: ？Corey 可能也是因为穷<笑>对
1: 、啊。Corey Corey 可能更多是因为穷吧
2: 。最大的原因可能还是因为穷。<笑>然后，呃，也有一些其他的方面吧，就是呃，刚才也在说嘛，就是呃，现在的自己其实整体压力或者说整体做的事情还是比较多的，啊，然后而且还有一个事情是这样，就是呃，我从小还是比较喜欢去接触一些新鲜的东西，啊，特别是呃，就是没有见过啊，或者说哎，我听说过别人能做，对，然后讲一个故事吧，是这样，就是之前在网易的时候。呃，我最早入职其实是在做客户端、嗯、啊，做 iOS 开发啊、呃。然后有一次在和后端同学，就是服务端同学在聊一个需求的时候，嗯、啊，就是当时的我的概念其实没有什么服务端和客户端有多大差异，或者说他们做的有什么区别，给我的感觉其实都是在写代码，对吧？然后呃，但是有一次聊需求的时候，就是会上就是大概的表述啊，就是说，哎，我们这儿有几千万的数据啊，要怎么怎么操作，要怎么怎么去做。啊，然后呃，然后需要做哪些处理啊？防止一些呃处理的过慢呀、啊，然后呃怎么样去？反正就是给我的感觉就是哇，他们做的东西真的真的好神奇，就是我从来不会接触过。因为呃，如果了解过客户端的同学，可能就是比较清楚啊。就是客户端更加注重于我怎么样把一个呃比较效果对比较好的效果可能做出来，一个非常炫酷的一个操作可能做出来。对，或者说一个呃一个流程，他可能不在自己的手里吧，然后让他跑得足够稳定。对，但是我当时的时候是完全没有这种大数据的这种感觉或者意识的，直到聊完那次以后，我发现哇，就是竟然竟然还有一些人做的东西我是从来不了解的。嗯。然后也是因为一些机缘巧合，当时正好也有一些那个部门的变动，所以我在网易的时候，呃，就是基本上做了两年客户端以后，就开始又去做服务端。啊，然后做了大概也是两年左右的时间，就是感觉哦，原来还有这么多东西可以做，嗯。啊，所以其实
0: 是嗯，对、呃、新事新事物保持足够的敏感敏感性，对对对，也很重要。对。那你觉得做过后端，再来再来看客户端，会有什么不一样吗
2: ？呃，其实也也有的，因为我知道那个东西可能有一个解法，嗯、呃，它可能比如说后端的现在一些比较、嗯、呃比较比较。比较就是比较业界的那种最佳实践吧，然后他在客户端上可能现在有些东西是缺失的，我就会感觉是不是可以可以把那些东西给搬进来啊，然后会有一种感觉，哎呀，是不是这地方还有一个空缺可以去尝试一些事情的感觉。对，所以其实通过服务端也可以打开你的客户端的技
0: 术视野。
2: 对对。嗯。呃，现在我的感觉就是，呃，虽然做了也差不多五六年的时间了吧，然后。感觉接触了很多，但是看一些包括技术相关的文章呀，或者说，呃，平时在工作里看到其他同事或者是呃其他业务现在做的一些事情，还是会经常能感受到这种，呃，忽然碰到一个我非常空缺的这种领域。对，哎、嗯，这里面其实我有点好奇，就是因为你。
0: 你未接触的领域其实会很多，嗯，是吧？如果你每个都去了解的话，你的精力会比较分散。对，是的。对，那你如何平衡在当前领域领域里面有足够的积累和去探索周边东西之间？怎么他们之间？你觉得怎么去保持平衡？对
2: ，其实你刚才说的这个是在我做开发，就是特别是在当时我又从服务端转回到客户端的时候，会有这种感觉、嗯，就是因为发现，呀。之前的一段时间的经验可能又用不了了，然后再往前的一段时间经验可能又会过时了，对，就会有这种感觉。然后，但是基本上那段时间很快就会过去。然后，呃，我的我的感觉是这样，就是，呃，我我的感觉是这样，就是，呃，像这种事情，就是你会有一个怎么说呢？一段时间内非常聚焦的一个事情，啊、呃，可能比如说现在我会做制作客户端。我的所有的，包括技术，包括方法论，或者说学到了一些东西，其实是在服务客户端。嗯啊，那么我其实其他其他方面在学到一些东西，或者说在应用的一些东西，呃，是会为现在当前手里在做的这件事情服务的。啊，那么我就是所有的一些思考方式，或者说呃想法，会以解决当前的问题为目标而出发。嗯、对。有能举个稍微比较能容易理解的例子吗？嗯，举个例子啊，就比如说。嗯呃，就就是偏技术一点的，就是是这样，就是比如说，呃，当时来飞书以后，可能我们在做一些 iOS 上的一些推送通知啊、呃，这个可能就是有些有有些就是听众可能能了解聊，就是在 iOS 上我们的推送其实不是呃真实的在和手机设备在通信啊，它是有一个苹果服务，就是在中间有一个东西叫 APNS， 对，然后。这条链路呢，如果纯从客户端的视角上去看，呃，是稍微偏后端的，因为它并不是真实的发生在客户端上，嗯啊但是呃，如果以后端的一些思路，再加上客户端的一些视角，同时再去做优化，可能会得到一个比较好的结果。所以它其实是，嗯，前后端都融合相关。对，它可能是一条链路，嗯、它不是一个单点嗯。嗯，其实工作中类似于这种链路性质的，其实会很比较多。嗯嗯、呃，我的感觉是，可能工作越往后，或者说现在的互联网行业、嗯，呃，会比较缺，或者说比较需要这种场景，因为，呃，做现在任意一个功能，基本上都是一个，可能是一个很复杂的一个长链路的事情。嗯，对，就是特别像这种功能，它会需要，呃，现在的研发同学需要有这种呃一定的视野，或者说需要从这种方式去思考
0: 。你有呢？这块有什么感触吗？
2: 呃
3: ，我的话其实默认也是因为穷啊<笑>，然后除了因为穷的话，其实，嗯，对我来说就是，呃，首先应该又有,有两个阶段吧，或者说就是工作的，呃，前部分的阶段其实是做客户端嘛，嗯，或者说一个做 iOS 的同学来看的话，其实，嗯，他天然的就是喜欢就是，呃，就是这种创造感嘛，嗯、就是一个客户端的一个。实现一个很酷炫的东西，然后呈现给用户，其实它也就附带的就是你比较贴近用户，然后你贴近用户的这种感觉，就是会会比较容易获得成就感、嗯。然后在下一个阶段呢，就是你可能会比较迷茫，就是就到此为止了嘛。很多东西我又我想深入，然后又不知道怎么去做。然后这这个其实是在来了字节之后，嗯、呃，我比较大的体会就是有了更多的输入吧，嗯、就是呃，因为。比如举个例子，就是比如说一些我们之前实现的一些客户端上很简单的功能，你纯粹从客户端视角去考虑的话，它就是一个呃功能，然后或者说它是一个比较机械化的东西，就是是怎么样就是怎么样，就是它效果是这样，就是一个动画的表现，一个列表就是它以什么样的顺序排就是什么样的顺序。嗯。但是就是比如说进来了字节之后，第一件就是数据意识，就是你引入了数据。之后，那你这个东西的运行的状态怎么样？你怎么去度量它？其实是由方方面面的，不管你是基于性能，还是基于你的业务数据，还是基于什么。然后其次一点就是，呃，关于就是你对你所实现的这个功能的一个就是控制力吧，嗯、就控制性，就是它也是有很多内容可以去做的。这个其实是呃已经已经是打破了就是传统客户端的一些的。你说的控制主要是指
0: 哪方面的控制啊？
3: 就是比如说我有一些呃客户端的回滚策略，嗯、然后比如说我的呃我的降级策略，然后比如说我的呃就是一些切换逻辑，嗯、呃以及就是就像 Cory e 说的偏链路上的事情，对，嗯，
0: 对，所以所以听听你刚刚聊下来，其实比如说从呃你做的事情可能不是那么的复杂，但是。感觉它也不是外面人说的，比如说进了大肠容易变成一个类似螺丝钉这样的一个性质。嗯，对，其实我理解就是你要找到一个
3: ，呃，你的输入点，你在这个输入点上其实还会发现更多的东西。然后在飞书这边呢，其实我们会发现就是你做客户端其实不是一个简单，就是外部视角理解的一个客户端，就是。真的去只做客户端上的事情，你其实确实在关心整个链路上的事情。嗯、它其实对你的要求是一个偏全站的要求，但这个全站并不是说你你真的要把后端的东西全部搞懂，或者说把前前前端的东西也全部搞懂，而是说就是你要了解它，而且就是要清楚就是它在你整个业务运行的一个整个链路上的一个状态，然后你怎么去利用它发挥出你
0: 的价值来。嗯，所以还是一个要有全链路的一个意识。嗯嗯。哎，所以这里面顺便也可以提到了，就是嗯、呃，我们会考虑，就做 I S 做时间长了，哎，新人一进来，我们会感觉我们好像对他们有没有什么更大的竞争力，是吧？那你们 I S 这条路会不会，比如随着时间长，越走越窄了？而且我们年，比如说年龄也越来越大了，年龄越来越大了，路越走越窄了。然后新人也更有更有活力，也更学习更快。那，比如对你们来说，你们觉得如何如何去破这个局呢？有没有比较好的一个？其实我觉得刚刚刚刚提到是一个方向，就是你你不能只局限于客户端这个边嘛，你肯定去多接触这块多接触后端这些东西。那比如说这个是，嗯，除了这个方向，你们觉得还有哪哪些哪些方向是可能的吗？如何去避免？比如，进到了三十五岁，到了三十五岁这个点，忽然发现，哎，我好像，就是在往这条路很难走下去了
1: 。你这是，又要讲到经典的三十五岁、三三十五岁危机了嗯。嗯，我感觉你这是几个问题啊。三十五岁就是关于三十五危、三十五岁危机这个事情，哎，我说不转这个词儿。要不重说一遍。<笑>三十五岁危机这个，我觉得其实多少有一点，就是我因为我之前也经常跟我们就是不是这里的小伙伴讨论过这个问题，就是多少有一点是自己给自己设的一个套
0: 。嗯，好，我觉得这里面呃挺就是三十五岁危机是偏向于客观存在的，还是更多的是一种主观上的一个想法？从程序员从程序员这个行业来看。你们觉得
1: 呢？我以前会认为它是客观存在的、嗯，我现在会觉得说这更像是一个主观的想法，嗯、为什么呢？首先，第一是真的有那么多人，呃，三是因为到了三十五岁，然后精力不行，卷不过那些年轻人，所以导致了失业，然后没法养家吗？还是说是因为这些人可能？他是真的就是不能够再胜任，但这个不能够再胜任，是因为可能他在三十五岁之前该做的活没做、嗯。那我觉得到哪个行业其实可能都一样，嗯，是吧？如果说你是之前该该做的活没做，那你，你可能三十岁、二十岁你也可能也也有就是没有法没有办法胜任的工作。也、嗯、
0: 就是说如，如果如果你。一一直胜任，能够不断的非常好的完成你的工作，对你肯定会从工作中有更多的一些输入、一些出、那些方向、那种可能性，对，是吧？对。
1: 然后你再讲一个客观存在的，现在是可能确实会有部分岗位是真的就是他写死了年龄要求的，嗯，那那种我是认为是客观存在的，但我们大部分说的三十五岁的危机，可能都是我刚刚说的那种主观给自己下的一个定势吧。嗯、然后之前也讨论过这个问题，就是。由于我们越来越多的，就是听到“三十五岁危机”这个词，我们也会去关注的，就是你会去网站上面去关注，你关注的都是那个因为三十五岁有危机的事情，嗯、<笑>但你并没有关注到，就是还有。大部分人其实是三十五岁到了没有这个危机的，嗯，就是你永远只关注那一小部分，你就认为啊，就是有这个东西在，然后会导致说你现在还没有到三十五岁，你就开始已经在开始慌了，就觉得说为什么总说互联网人特别焦虑，就是因为他们自己给自己设了一个三十五岁的线，然后就是你在二十几岁的时候，你就想着我三十五岁我就不能干了，所以我就开始为三十五岁开始焦虑了。你像其他的，可能有一些我们传统会认为有一些传统行业说什么你在哪哪种。哪种事业单位里面，或者是呃其他的岗位上面，你是什么越老越吃香、嗯？对，他们可能就会觉得啊，那我就熬着就好了、嗯，那就熬着，所以他们会感，反倒感觉他们的心态会更好，是这个意思。那
0: 这个会不会跟确实跟行业本身的他们生命周期也会有关系？因为比如传统行业，他们生命周期确实会长，对他们可以这么下去。那互联网其实出来也没多久，是吧
2: ？呃、嗯，这个这个我想说一下，就是。呃，其实每个行业，我的理解，它都是有一些偏新潮的技术，或者说有一个迭代速度吧。啊，只是说互联网可能它的迭代速度突破了原先以往历史上所有的呃传统行业的它的迭代速度。呃，它的整个的呃就是更新换代的，特别是技术更新换代的周期，有可能会从比如说三十年、二十年缩短到呃一两年，甚至之前有一个梗就是说。可能比如说一个程序员回家休假半个月，呃，半就半个月吧，回来以后发现，哎呀，这段代,代码我都不会写了，可能公司都不在了<笑>。对，是。然后我记得之前听过一个理论，就是叫做知识的半衰期。嗯。然后他讲的其实就是说，呃，每个行业或者说从互联网角度上来说，每个东西其实它都是有一个半衰期的、嗯。怎么理解？就是说一个东西，比如说。呃，一门技术它过多长时间，它的有效性可能减半啊，然后这样去理解。然后其实从互联网整个历史发展上来看，呃，很多的基础东西它的半衰期其实很长的，比如说操作系统，比如说数据库，比如说一些网络基础架构啊这种东西，其实还是非常长的。就是甚至说，我们现在在用计算机的一些模型，还都是呃之前六七十年代生产出来的，到现在也没有发生非常大的这种。啊，架构上的变化，
0: 对。那那如何把这些不变的东西，你跟自己自己这个行业的那个变化联系联系在一起呢？比如说我我对于操作系统我比较了解，我比较感兴趣，但我做的工作可能跟这个关系不大
2: ，对是吧？对，是的，这也就是现在互联网为什么大家都说。呃，就是可能你到三十五岁就要被淘汰，一个很大的原因就是，因为有些东西它是很长期不会变的，但是我们现在真正在发力的东西，有可能是一个迭代速度非常快的事情。对，对,对我理解是这样，就是呃，虽然怎么说，就虽然它。上层的技术一直在变化，但是技术理论是不会变化的、嗯、啊。就是假设你学会了最底层的，或者说你真正的花时间去掌握住了最底层的那一部分的东西，嗯、呃，会在你的整个的学习链路里面、嗯嗯，呃，让你的整个学习周期会变得很多。
0: 嗯，相这是一个、嗯、一个基
2: 础万变不离其宗的东西。对，就是呃，数据库我忘记哪一年真正的出来了，就是数据库有了以后，嗯、其实就有了 SQL 嘛。嗯啊 ，SQL 有了，然后呃。之前的不管是 Oracle， 或者是后来的 m y s q 甚至到现在大数据服务，其实大家都在写 SQL、嗯。就是假设我要真正掌握好了 SQL 这个东西、嗯，不会让你的整个的开发体验，或者说整个的、嗯呃、技术的接收会产生一个。就是你有没有想过自己在三十五岁的时
0: 候大概是一个怎样的状态
1: ？嗯，其实我没有去多想，我我感觉我对未来其实没有太多的规划。嗯，我就是那种。走一步看一步，然后就是尽量是你现在走的这一步能去做好，然后将来走的那几步，然后，呃，现在我可能现在也在慢慢的练，说要去做好规划，然后把将来的几步去看清楚。嗯、然后你至于你说三十五岁，我个人的规划，或者说我工作上的规划，我可能还真的没想那么多、嗯
0: 。那一年后呢？你有想过一年后自己的状况
1: 是怎样的吗？<笑>我觉得一年后的话，至少说能够。啊，我没想好，<笑><笑>我没想好。
0: 高<笑>瑞呢？有没有想过，比如说一年后或三十五岁，自己感觉大概是会是一个怎样的状态
2: ？一年还是比较短的吧、啊，就是可能有一些想做的事情要做完。嗯、什么是
1: 想做的事情嘛
2: ？啊、呃，有些技术上的一些突破呀，或者说、嗯、呃。这种就很虚。<笑>我就是呃，就是工作里面可能你有一些长期的一些框架啊，或者一些。嗯呃，技术建设想要做完的这种东西、嗯，就是一年的周期还是非常快的。嗯、就是现在回回，就是往回看吧，嗯、就过去五六年，可能很多东西想做的还没有做完。然后五年的话，这个就是还是偏长的。就是、嗯呃、我之前也想过怎么给自己定一个，比如说五年啊、十年啊，甚至十五年、二十年的这种规划、嗯，想了半天想不出来，然后最后找了一个方法，<笑>就是找一个你感觉自己很佩服的人，或者说感觉这个人真的他挺厉害的，而且。呃，有可能你摸摸高是能达到的，对，达到的、够到的那种状态，嗯、就是会用这种方式去作为自己的目标吧对。你现在有这么一个人吗？你觉得？呃，会比较综合，就是不会，嗯、可能不会有那么一个人。比如说，嗯、呃，像怎么说？嗯，老、哦、汉，嗯<笑>、呃，就是呃，可能比如说现在我的一些，就我的上司啊，或者说公司里面看到一些高级部门的那种同学，嗯、他们。就是可能已经达到了那个年龄，或者说达到了那个阶段，然后他们能做到这个场景，嗯、啊，就是可以能解决，就是非常现实的一个场景、嗯。我就感觉我在很多人面前说话的时候可能会紧张，这件事情我就想解决。嗯嗯
0: 嗯、<笑>这个我觉得是，对，是这个能这个通很多人的一个问题吧。对，还有一个现实的问题就是，嗯、像一年内能解决的，确实
3: 技术上或者说这种比较短期的，你很难很难说就是有一个。大的一个改变，对我来说的话，我觉得就是一个最大的改希望改变的一个东西，就是不要待得烂驱动。就任何东西能在待得烂之前就有有一个，可能有现在是有规划，但是可能很难去执行这个规划。最好的状态应该就是，嗯、不在待得烂之前去把这个事情才。那你待得
0: 烂驱动，你觉得是更多说客观因素，还是说自己的一个选择呢？啊，也都有吧，就是人
3: 都是有惰性的嘛，嗯、或者说都是喜欢拖延的，嗯、然后可能在我这儿也比较明显吧，就一拖延就容易造成这种怠怠的驱动
0: 。那么比如说你们觉得，因为你们工作应该也有五年左右了，是吧、嗯？五年左右了，这五年工作你们觉得自己工作过程中最重要的一个技能或者一个能力，自己没有有考有想过吗？你觉得？是什么吗？有吗？有想过吗？嗯，我我刚才其实有想那个
3: 我们说的那个呃底层的变化的周期和就是上层的这种技术的变换周期、嗯。其实我觉得除了就是说呃我们刚才说的就是 Corey 和小瑞说的那几点以外，其实更重要的其实是你对一个这些东西的一个适应性。这个其实也是决定你你的一个状态的一个。比较关键的因素
0: ，对对，适应性是吧
3: ？对，就是你适应这种快速变化，不管是就是技术上的快速变化，还是就是整个社会对你的要求嘛、嗯，或者说工作上对你的要求的一个快速变化、嗯，这些其实都是，呃，都是一种，也算一种要求吧。就是你如果有强的适应性，嗯、那你其实像我们说的三十五岁危机，然后我。嗯对几年之后的一个规划，其实你都是不会感感受到非常大的压力，或者说就是我会为这件事情去焦虑。嗯嗯、如果说你没有一
0: 个很强的适应性，那你肯定会去焦虑它。嗯
3: 、有有甚至有可能是一个恶性循环。对
0: ，如果说自己很强适应性，就是说你不管环境怎么变，我都有这个能力去跟这个环境跟这环境友好相处。对其实你，适应性可能
3: 是一个就是更基础的一个要求了。嗯、对，就是现在对一个。做技术的人来说
2: 吧，嗯好，高瑞觉得呢？呃，我的感觉就是他是一个比较虚的，就是我没有给自己定义我的岗位是啥，或者说没有给自己打过标签。嗯，这件事情有可能是在我第一次从客端转服端的时候、呃，然后以及后面我又从服端转客端的时候，对、嗯、我感觉这件事情、呃，对我最大的收益是说，他、呃、没有限制住我到底要做什么。嗯，呃、有可能我现在在做客端的时候，可能会去做。呃，一些看一些服务端的相关的技术，嗯、甚至说在做服务端的时候，可能会在看一些大数据的场景的相关的呃背景的一些东西，然后后来也可能会看一些，比如说呃偏运维啊、偏部署啊、嗯、这种东西，对，这这种东西当了解足够多以后，会给你的整个的职业发展，或者说、嗯、呃在早期对后面的一些职业发展会有一个比较良性的促进，嗯
0: 、所以是。是会一个更那个更大的一个，更宽的一种选择吧。对
2: ，就是更大的一个 scope 吧。嗯
0: ，Siri 呢？你觉得就是你觉得工作上面最重要的能一个能力，尤其从女女生的角度来讲
1: 。对我个人来说，嗯、我觉得工作这五年吧，可能更多的是一个，就是我觉得我成长挺多，就是你。嗯的心态会更开放，然后你整个人也会更独立，然后你的思维来说也会更理性化一些
0: 。嗯，你觉得这是工作带给你的吗？比如心态更开放
1: ？对呀、啊，因为我那时候刚出来工作的时候，嗯。嗯可能就是不够那么有韧性嘛、嗯，因为从小到大可能也没有经历过什么比较不顺心的事儿、嗯，就是感觉一路走来都挺顺顺利利的、嗯。然后从小也不管别的什么，然后就是那种传说中的好学生，嗯、然后就是好好学习，就啥事儿也不管，就是按部就班的走，这么走。然后到了工作当中，其实呃最开始工作的时候，我就还是会那种就是抗压能力其实并不强的。嗯就是我觉得这也可能是为什么有时候会觉得呃女程序员听到女程序员的时候会有一些别的思维的那种感，就是那个时候是抗压能力不强，然后可能遇到问题啊，或者是遇到 bug 啊，遇到活干不完了嘛，是吧？就是有点会心态崩、啊。那现在我可能偶尔也会心态崩，但逐渐现在就是。随着工作年限的增增加，或者说你做的事情变多，看的东西变多，你就你就会有自己的一个判断力，然后也会有自己的就是觉得自己能够做，就是承受更多的呃责任或者是担当了，然后就不会像以前那么手忙脚脚乱或者很慌。然后更开放的是说，像我可能之前的思路就是，嗯，让我干那个活谁分给我哪个活，我就把哪个活干好，嗯、我就只干那个活、嗯嗯。现在可能我会想着说，就是、就是、除了这个活之外，我还能干什么？原来我还可以干别的、嗯，是这个意思。然后更理性的意思就是说，现在可能其实做事情了都有一套比较，嗯，比较比较就是比较成熟一点的方法论了、嗯，就是。不光是你从技术上，还是说你，因为你技术，你工作当中并不是你一个人在做技术。嗯，你像你做一个产品，你其实是有一个大团队呀，或者是说你甚至会有其他跟其他的团队的合作呀这种，然后你会有比较呃清晰的一条的怎么去处理事情的一条呃路径吧，是这样，我觉得是这个是我这几年学到的。嗯，很有用的东西，因为技术这个东西怎么说？嗯、其实你到哪个高度可能都不算高，嗯、我觉得
0: 。就是如何去做，在大,大公司如何去做事情
1: 。对，嗯、就是为人处事，我觉得也是很重要的。嗯
0: ，那你们五年，我有点好奇，你们五年有没有比较印象深刻的一些经历，或者说一些场景？比如说为了赶某一个项目
1: 。有啊，刚开始我经常说的呀，嗯、最开始。刚刚工作那会儿，然后第一个产品上线嘛，嗯、然后那不是 bug 改不完嘛，就崩溃了嘛。<笑>然后上线了还，还还出了 bug 嘛。然后、哦、
0: 这是这是毕业，呃，那个后多多久啊？来过新公司多久、啊
1: ？毕业多久？毕业多久、啊？毕业大概半年吧。半年,、哦、半年对，毕业半半年，然后从头做的一个产品，哦、然后上线。然后要上面临着马上要上线了，然后 bug 改不完了，嗯、实在是活太多了，嗯、呵呵就崩溃了、嗯。然后还有就是上线之后有个那个删数据的 bug， 那也是没有，这是我经常说的嘛、啊，就这个，反正就是哎，那你这么说我就要说了，当时那 bug 可能它也不是我的，就觉得很委屈。嗯
0: 嗯、<笑>有没有你印象深比较深刻的一些经历啊？工作过程中五,五年，最近五年吗？
1: 你一共也就，你<笑>一共也就六年，六年，你六年
2: 六年一。印象深刻的事情，呃，就是当时我记得刚毕业，也也是刚毕业吧，就是毕业大约一年的时候，当时在做一个非常核心的一个模块重构，当时应该和尼奥一起，对，然后当时应该尼奥还在实习是吧？实习，然后我当时也是一个，呃，啥事儿也不知道的、嗯，刚刚毕业的一个算是愣头青吧，然后。就说这这个模块我能做完、嗯，能在短时间内做完，然后没有想到那么复杂，然后当时基本上就是感觉压力非常大吧，就是每天搞到两三点，然后吭哧吭哧的搞，然后搞了将近两个月，总算是做完了。
3: 对，这件我没就是两个月每天有两三点、嗯。我插一句，就是因为这件事情，我是我当时也是比 Corey 晚晚一年嘛，嗯，然后也是一个新人，嗯。我的第一次加班到十二点以后，就也是也是和他一起的。然后这个其实是有一个传承的、嗯我。
1: 我插一句，我的第一次加班到十二点以后是跟女友一起的
0: <笑>。所以我觉得这个女友是确实是自带加班属性的是吧？就取了个
3: 交集嘛。对，取
2: 了个交集，然后对当时差不多嗯、呃、不到两三个月，天天到两三点吧，差不多至少也有大半个月，嗯、两三点以后。呃，然后基本上就是在一个高压的状态下，因为一开始的时候，嗯、呃，作为一个新人，很容易的预估，就是，呃，容易的把一件事情想的足够简单
0: ，
3: 嗯，
2: 啊，但是当你真正上手做的时候，呃，哪怕之前做过设计，做过一些，呃 ，buffer 吧。然后还是会碰到一些问题、嗯，然后为了去解决那些问题，可能会出现一些不可预估的时间周、嗯、所以跟之前预估的就会差很多。对，差距非常大。我记得之前最早的时候给的时间周期是两个周内能做完，嗯、最后变成这个周是你自己估出来的是吧？对，估出来的、嗯、就是呃写出来方案，然后包括所有要改动的东西估出来是两个周、嗯，然后最后发现做到了两个月。
1: <笑>我记得是做了半年
2: 。没有，那是另外一个项目。哦另外一个项目，然后这是一个真的印象非常深刻，还有一个印象比较深刻是，当时有一个精品调研，嗯，然后精品调研可能会涉及到一些没有学过的一些领域的知识，嗯，就比如说像那个反编译，或者说去看一些之前完全没有接触过的东西，哦、嗯呃，然后也是这个就是当时说的，就是可能要做啊、呃、半年以上的一个项目，嗯，然后呃从零开始去学到。掌握，然后再到真正的生产环境上，可能要用到这个东西。嗯，会、哦。所以其实这个过程中，学习能力也是挺重要的。对，是的，是的。就是我感觉，可能整个学习能力怎么说，它也是一个有上升的一个状态吧、嗯。就是一开始可能不是那么会学，就是不知道该怎么去学，嗯、然后逐渐经验多了，整个的学习的如何学习的经验也会变多。嗯。嗯
1: 我感觉学习能力在互联网这个行业可能显得尤为尤为重要对，对，因为它变化很快化需要去。
0: 所以这个就跟你有说的适应性其实有一定相关性
2: 。对
3: ，嗯，我说一个印象深刻的，就是其实当时去做我毕业之后做的第一个就是正式的项目，其实是一个麦克的应用。嗯。然后这个当时为什么印象深刻？其实是它属于一个麦克、嗯就是、应用本身是一个比较偏冷门的一个对偏小众的分支了。嗯。然后，呃。但是其实我我是觉得，或者说作为一个新人吧，其实我是比较喜欢接触新的东西的。然后他的挑战在哪里？就是没有人做过，然后所有东西都是，嗯、呃，一当时应该是我和小蕊，然后还有另外几几个就是新人吧，就是新人一起去做的一个项目。嗯、然后从零到一上线，我对他的一个就是最大的收获就是我在这个在这个方向上其实是。是我从零到一去学会了它，然后同时，也把一个从零项目从零到一产出出来嗯，所以
0: 一个是说那个这个过程中，通过学习能力把这个事情搞定了，然后最终项目的结果其实还还不错。对，嗯、这
1: 个这个就是我刚刚说的我崩溃的那个地方，因为为什么我经验<笑>我经验深刻？是因为，你、嗯、刚刚 n e i 说他从零到一去学 Mac 嘛、嗯，因为他好歹之前还是搞 iOS 的，嗯、然后。就是对整体的苹果的生态是有一定程度的了解的，嗯、但是我进去的时候毕业进去，然后我真的是连麦克的开关机键在哪我都不知道，<笑>然后从头开始学。那真的是
0: 很新很新的小白，这个是最新的对。
1: 对，我是最新的小白，<笑>我真的是我，因为我其实当时是以 C 加加的身份进去的，嗯嗯、然后因为麦克版是一直没有人做，然后我们大、嗯、当时是三个新人嘛。嗯，还有另外一个新人，然后然后有一个。高年级的同学带着我们、嗯，然后我们从零到一去做。前两前两个月的话，其实我都是在学习麦克相关的知识，或者是苹果相关的知识的。嗯。然后那个时候我就是还是心里，因为确实没有接触过，很慌。然后又说这个项目其实是要做出来，从零到一做出来，没有框子去上线的。
0: 嗯
1: 。所以那个时候等到、呃，那个、时候你
0: 们作为新人就承接了这么这么那个重要的项目吗？嗯
1: ，可能那个时候觉得麦克版没有那么重要吧。<笑>因为主要的流量也没
0: 有，也比较自信
3: 吧
1: ，盲目自信。因为主要的流量当时还是在移动端的，只是说有部分的可能高阶用户的需求会在 Mac 上面，然后就想着去做，然后做当时拍下来的时候也是。包括去写，我们也是定了很新的方案。那个时候是 Swift 刚出来没，没、嗯、没有，就是还不够成熟。然后所以会导致我们后面可能是一年学一次 Swift 嘛。然后就所以那个时候就是啥东西都很新，然后我个人也很新。嗯、所以说当时就是出快临上线了，然后突然得知要要改 bug 还改不完的时候就崩溃了。对
3: ，嗯嗯，其实新的一点确实还是我们当时在。用的 Swift 大概是那个时候是 Swift 2.0， 然后 3.0 刚出、嗯
0: 嗯。那如果让我们再选的话，你们还会选 Swift 吗
3: ？呃，我感觉、啊、首先你确实已觉，已经已经回不到那个时候了。就是如果以现在的心态去选，我觉得还是会的、嗯。因为就是毕竟一个技术的发展趋势的话，你新的东西不去用，包括就是苹苹果对你的引导也是希望你去用 Swift， 很多东西如果没有 Swift、嗯。呃，那你就是永远只能在 O C 的这样的一个技术领域内去做了，那你的新的一个边界就不能再拓宽了。嗯、对
0: ，嗯
3: 。然后这这个里面其实还有一点，我可以说一下，就是呃，当时做完 Mac 然后来自节的时候，其实是我们要去做 L S 了嘛。然后小蕊其实是比较担心，就是我只做过 Mac， 然后没有做过 L S， 这个会不会有有有差异？但是我其实在做 Mac 上的一个收获，其实。嗯，也是刚没有忘记说的，就是，呃麦克的开发其实你可以理解为就是它是一个原始的 iOS 开发，对，就是它很多东西是。
1: 呃，更底层、就是、更开
3: 放，给你自己去做。是 iOS 更底层的一些东西、嗯，所以就是当你去适应 Mac 的开发的时候，你再回到 iOS， 你会觉得更舒服一点。原来原来这个东西这么简单，<笑>我在 Mac 上吭哧吭哧搞搞半天、嗯，写了十几行，人家一行就搞定了，搞对，所以其
0: 实没有那么大的一个 gap、啊。对。嗯、最后最后我们来聊一下，比如说是，假如、啊、你们某天从当前这个行业出来了。你没有想过吗？比如说，我可能会去做些什么？我、这个、说，我说，嗯，那
2: 个，我这个真的想过，就是可能也和这段时间出去旅游有关。嗯我如果、嗯、我如果我要是真的有足够的时间，<笑>我可能会自驾环行一次中国。哦，嗯
1: 、你这是、哎，你这是指的是说，你可能出来之后不工作了，然后去做的事情。也不一定啊，就是我你把我想环环游多国当工作室做吗打？打断一下啊，这个可以不
3: 录进去。<笑>我我在开今年开车回来的路上
1: 开滴滴吗？
3: 就是从我家开车回杭州嘛的路上，我还跟我妹子说，就是其实开车就纯开享受开车环中国一圈，也是一种乐趣。他就 get 不到这种乐趣，后面比累啊。<笑>呃，肯定会累啊，但是就是你开车这件事，环环游这本身这件事情，你是在享受这个过程嘛？就累也是其中的一点。嗯
1: 。我想当作家
0: 。啊，你想当作家、
3: 啊？我想写
1: 小说
0: 。嗯，你之前有写过小说吗
1: ？年少无知的时候有写过，没有，我就是有时候感觉。嗯，我不知道别的女生是不是这样、啊、这不是指女成员啊、嗯。我不知道别的女生是不是这样、嗯，就是你自己脑海里面有时候会拍一出戏，嗯、<笑>就拍你会有自己的设计的情节、就是，然后就特别想把它写出来
0: 。就是脑洞，就脑海中会有一个画面<笑>是吧
1: ？不光是画面，可能是比较完整是吧？比较完整的一部戏，对。哎
0: ，你现你现在不是有时间了吗？现在不是双休了吗？嗯
1: ，我是有这个想法。
0: <笑>可以、啊，那我们可以。有空观摩一下
1: ，啊，那还是要不先算了
0: ，<笑><笑>先把这段
2: 剪掉是是<笑>先把这段剪掉
1: 。<笑>对
2: ，嗯，这个、啊、说的还是难度挺大的
1: 。不是啊，我不一定是说非要，嗯，不过我要写了，我可能就会想要说追求写的。写。比较好奇是
0: 什么类型的小说？啊、对，有没有程序员题材的？其实我比较好奇，因为你看啊、哦，写小说的不太了解程序员群体，其实这个很不太会写小说。这个有点难，就是因为程序员是以。你跟
3: 一个程技术 IT 行业以外的人去，对，确实很难还是有，引起共鸣啊、嗯
1: 。但我作为一个程序员，我觉得我的生活相对来说是不够那么丰富的，是比较比较枯燥的程序员生活、嗯。所以要是我去写程序员生活，我可能会写酷酷睿或者是虐虐的生活，天天就在外边玩呀，啥什么的。
0: 啊，你可以跟去，你可以跟做那个那个随行什么记者之类的。<笑>
1: 哦，还有一个可以去当脱口秀、嗯，去讲脱口秀
0: 。现在脱口秀可能竞争会越来越激烈了。<笑>你能想想，可以先在我们我们这里面先讲
3: 一
0: 下。<笑>嗯，好，差不多了。那今天要今天我们就先聊到这里吧。再见，
3: 再见，再见拜拜，拜拜
0: 。